0: Jaką rolę może odegrać Polska w odbudowie Ukrainy, kiedy do tego momentu dojdzie, kiedy zacznie się odbudowa. O tym dzisiaj porozmawiam w Układzie Otwartym. Dziękuję wszystkim, dzięki którym ten program mogę prowadzić. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają Układ Otwarty. Kto z państwa chciałby dołączyć do tego grona bardzo zacnego, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl i szczególnie dziękuję mecenasowi Układu Otwartego, firmie MW Kancelaria Doradztwa. restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Bardzo dziękuję i zapraszam do oglądania i słuchania. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak długo może trwać odbudowa Ukrainy, zakładając, że nie zostanie zniszczona dużo bardziej niż, niż, niż jest dzisiaj. Ten proces to jest Pięć lat, 10 lat, czy to będą raczej dekady?
1: Znaczy musimy szukać jakichś e, e, przypadków historycznych, do których moglibyśmy się odnieść. Tak? No, no druga ja, wojna światowa, ja myślę, Niemcy. Tak, no ja myślę, że są dwa, dwa skrajne scenariusze, gdzieś między nimi będziemy się poruszać. No, jeden scenariusz jest taki, że kraj się odbudowuje bardzo wolno i właściwie nie jest w stanie powrócić do przedwojennych e, do przedwojennej wartości PKB no to jest trochę tak jak powiedzmy nie wiem Związek Radziecki po pierwszej wojnie, po pierwszej wojnie światowej czy Rosja mhm. i później Związek Radziecki to. tak tam powrót do przedwojennego do przedwojennego poziomu produkcji e, trwał bardzo długo e, a drugi przypadek skrajny taki optymistyczny to jest Europa zachodnia po II wojnie światowej
0: zwłaszcza Niemcy
1: zwłaszcza Niemcy tak no, bo Niemcy miały ogromne zniszczenia e, ale generalnie kraje Europy Zachodniej wróciły Nawet nie tyle do przedwojennego poziomu produkcji, ale nawet do trendu wzrostowego sprzed wojny w ciągu między, między 5 a 10 lat,
0: tak? to zależy. No o... Niemcy
1: później trochę, bo jednak były dużo bardziej zniszczone. Tak, Więc ale też mówię możliwe. o Niemczech, bo z
0: kolei przed wojną one też startowały z niskiego pułapu, tak? znaczy były przemysłowo rozwinięte, ale to był kraj jednak w kryzysie, kraj biedny. No już za, I... za Hitlera
1: ten, ten za, zaczął się duży taki intensywny wzrost gospodarczy, tak. głównie w obszarze inwestycji militarnych. Ale... No ale
0: Hitler doszedł do władzy na tak, bazie tak, tego, że było bardzo tak. źle, no tak. i po wojnie Przegranej, kiedy Niemcy zostały solidnie zniszczone, prawda? Tak. Odbudowały się tak, że dzisiaj są tak. takie, jakie są. Tak,
1: więc i to bardzo ta odbudowa była bardzo szybka. To się nawet mówi złoty wiek rozwoju po II wojnie światowej. Bardzo szybka odbudowa, dużo szybsza od oczekiwań. No, więc to są takie dwa skrajne scenariusze, tak? Wydaje mi się, że absolutnie jest możliwa szybka odbudowa Ukrainy, ale jeżeli kontekst międzynarodowy na, na to pozwoli. Nie wydaje mi się, że aż tak może szybko jak w Europie Zachodniej. Znaczy powiem inaczej. Są pewne cechy Ukrainy, które mogłyby sprzyjać tak szybkiej odbudowie mm-hmm. i takie, które mogłyby sprzyjać raczej temu gorszemu scenariuszowi. No to wymieńmy yy, oba. Jeżeli chodzi o ten gorszy scenariusz, powiedzmy, tak. tak. To pamiętajmy, że Ukraina w tą wojnę wchodziła jako kraj, można powiedzieć, bardzo słabo się rozwijający. To jest jeden z niewielu krajów na świecie. Pozostałe to są niektóre kraje afrykańskie. Jedyny kraj w Europie, który przez ostatnie 50 lat nie zwiększył praktycznie swojego dochodu na głowę mieszkańca.
0: To już tak trochę teraz się zafascynowaliśmy podczas wojny Ukrainą, ale pamiętajmy, tak, no, że ten kraj przez ostatnie 30 lat stał w miejscu, a wręcz się pogłębiał. Tak. ten ten zły rozwój się pogłębiał i patologie się pogłębiały, a przecież na na starcie w 1989 roku byśmy mniej więcej na tym samym poziomie.
1: No ja powiedziałbym, że nawet w 1970 roku poziom życia był mniej więcej podobny, tak? Tak. Oczywiście to bardzo trudno uśrednić poziom życia, tak? ale zarówno PKB na głowę mieszkańca, jak też takie wskaźniki powiedzmy istotne rozwojowo, jak przeżywalność noworodków, tak? mm-hmm. to były bardzo, na bardzo podobnych poziomach i dziś Polska jest w nieporównanie innym miejscu. Ukraina ma te wszystkie wskaźniki takie jak może znaczy te wskaźniki dochodu na głowę mieszkańca takie 50 lat temu, a wskaźniki takie społeczne jak na przykład właśnie mówię przeżywalność noworodków. Tak. Dużo dużo niższe niż dużo dużo słabsze niż u nas. Ale jednocześnie w tym kraju
0: dokonuje to jest się rewolucja. To jest na minus. A, I tak. nieprawdopodobnie zmienia się nastawienie świata do Ukrainy tak. i interes świata w odbudowie Ukrainy co ważniejsze. Tak 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 jeszcze tylko dokończę mhm. tam
1: zdanie co jest na minus że Europa przed drugą wojną światową była mimo wszystko rozwinięta technologicznie. Duża klasa właścicieli kapitału, rozwój technologii, nauka, tak? no, ilu nobistów z tych nauk ścisłych pochodziło z Europy. tak no, jakby To był kontynent już rozwinięty. Ukraina nie jest takim miejscem już rozwiniętym, więc to jest na minus, ale na plus, moim zdaniem fakt, że przede wszystkim Ukraina ma potencjał, którego nie wykorzystuje. Ona się nie rozwijała nie dlatego, bo nie ma potencjału, ale rzeczywiście no, to jest kraj operował w wyjątkowo trudnych warunkach tak? i geopolitycznych i, i, i społecznych. Załamanie w Związku Radzieckim w latach 90. w tych krajach było przepotężne. Większość ludzi nie, nie, nie potrafi sobie tego zwizualizować, ale mogę tylko powiedzieć, że spadek PKB Ukrainy w latach 90. był większy niż teraz podczas wojny. Tak eee, więc pój- później w latach 2000 te rewolucje, tak, pomarańczowa rewolucja, konflikty z Rosją, Rosja, która próbuje blokować rozwój tego kraju. No więc wiele, wiele było, zjaw- później kryzys finansowy, który w ogóle pogrążył wiele zwanych rynków wschodzących. Więc w wielu kwestiach Ukraina po prostu trafiła na, na zły czas. I moim zdaniem ten kraj ma duży potencjał i ten potencjał może naprawdę wykorzystać, jeżeli jeżeli będą do tego warunki, jeżeli bardziej zintegruje się z Europą Zachodnią. Więc ten to, najwykorzystany potencjał może sprawić, że ten e, impuls rozwojowy będzie
0: naprawdę bardzo duży. Jest jeszcze jeden element, który jest trudno do zmierzenia, a ja go mogę mierzyć swoim nosem, chociaż trudno będzie wyczuwać go, tak? Jest coś takiego jak w Polsce. Na w Polsce jest bardzo silny duch przedsiębiorczości, nie? który też trudno jest zmierzyć, ale który widać i, i czuć na ulicach i, i w polskich dużych firmach i w małych firmkach. Ja to widziałem bardzo wyraźnie w różnych miejscach przez ostatnie 30 lat. Nie? Głodny, żądny sukcesu nie tyle naród, co jako społeczeństwo, tak? dążące do poprawy swojej jakości życia i naprawdę ciężko na to pracujące. Ukraina pewnie taka do tej pory nie była, ale jest coś takiego się rodzi widać w tym społeczeństwie, w tym narodzie. No to, że ci ludzie uciekali, mężczyźni uciekali z Ukrainy, żeby pracować w Polsce, a jak po rozpoczęciu wojny ci sami mężczyźni wracali, żeby bronić swojego kraju, i są tam i walczą i, i ten duch taki, myślę, że to pragnienie odbudowy kraju będzie bardzo silne i że to może być też taki czynnik, który jest trudny do zmierzenia, ale, ale który no, może tak, być na, no, mi pewnie jako, na plus. Tak, osobie, które gdzieś tam szuka twardych danych, pewnie
1: trudno to ująć, ale zgadzam się. Znaczy na pewno coś, co jednoczy społeczeństwo w jakimś wspólnym wysiłku, pomaga. No, trochę tak jak Polska po I wojnie światowej. Tak? No, kraj złączony z trzech różnych zupełnie części no w bardzo trudnej sytuacji przy, przy, gospodarczej, infrastrukturalnej, a mimo wszystko się udało pewnie między innymi no takim trochę też wysiłkiem ludzi, którzy byli rozent, rozentuzjazmowani i odzyskaną wolnością. To może być trochę podobnie, tak? no, że, że ta wojna zapewni jakiś taki większy kapitał społeczny. Przede wszystkim, jeżeli bym szukał jakichś kanałów oddziaływania, to w obszarze na przykład pewnej efektywności działania państwa, takiej skuteczności administracji. Z Ukrainą zawsze był ten problem. Że tam właściwie różne urzędy, różne instytucje publiczne działały trochę jak małe takie biznesy. Każdy gdzieś tam zarabiał na jakichś łapówkach, tak. I szło się do innego urzędu, płaciło jedną łapówkę, później do drugiego, inną łapówkę. Przez to wiele firm na przykład, które robi biznes na wschodzie, mówiło, że w Bia- na Białorusi się dużo łatwiej robi interesy niż w Ukrainie. Bo na w Białorusi... jednym miejscu się płaci. Tak, jest jeden jakiś oficer, który prowadzi przez ten cały... Oficer prowadzący. Tak, oficer prowadzący. I dlatego w ogóle Białoruś ma dużo wyższe PKB niż Ukraina na głowę mm. mieszkańca. Jest, jest, jest bardziej rozwiniętym
0: krajem. A tu tych oligarchów było, to wielu? było wielu? oligarchą. Tak. Kusi... Właśnie
1: państwo nie funkcjonowało jako tak. taki sprawny mechanizm egzekwujący prawo. Tak. tak? Oligarchowie, urzędnicy. Możliwe, że ta wojna w tym obszarze wiele zmieni. Tak? Jednak scentralizuje trochę kraj, zwiększy sprawczość rządu. No więc my tak. myślę, że są takie czynniki, które mogą sprawić, że ten kraj naprawdę ruszy z kopyta. No.
0: Czy jest, zgadzamy się co do tego. Teraz pytanie, na ile my możemy w tym partycypować? Na ile my możemy a pomóc, b zyskać i czy mamy do tego realny potencjał? Najważniejszy chyba tutaj argument, że silny sąsiad
1: na wschodzie jest zawsze dla nas kluczowym jakby takim interesem strategicznym. To już jest myśl polityczna w Polsce znana i oswojona. Stały element polskiej myśli politycznej. Więc to jest oczywiste. Ale rozumiem, że tu rozmawiamy bardziej o takich czysto gospodarczych aspektach. Więc pomóc na pewno możemy na kilku poziomach. Po pierwsze możemy dać bezpośrednio pieniądze. I to mi się wydaje jest dosyć, dosyć istotny aspekt bo y, na pewno jakaś część odbudowy będzie musiała być finansowana poprzez y, bezzwrotne transfery. Mhm. Ja nie, nie wiem, czy bardzo duża, ale jak, jakaś część, czyli nie poprzez, a, nie poprzez inwestycje firm, nie poprzez kredyty, tylko po prostu poprzez podarowanie
0: Ukrainie pieniędzy, po to, żeby mogła kupić na Zachodzie towary niezbędne do odbudowy. To jest bardzo ciekawa myśl, którą wiem, że wyraził pan już w swoim tekście, ale myśl kontrowersyjna dla bardzo wielu osób, no bo po pierwsze przecież już tyle daliśmy, Już tak mocno wsparliśmy. Po drugie, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, co wszyscy nie jest kontrowersyjne, wszyscy to widzą, to słychać, widać i czuć. Teraz jeszcze mamy my te pieniądze, których nas tak brakuje, które już dawaliśmy w różny sposób, mamy jeszcze włożyć. No tak, ale. E, w Rosji, Ukrainę.
1: Sądzę, że, że najważniejsza rzecz żeby, jest taka, żebyśmy nie dali się wypchnąć z, z decyzji dotyczących odbudowy. Mhm. Tak jak było to, tak jak daliśmy się wypchnąć z decyzji dotyczących przyszłości Ukrainy po 2014 roku, jak powstał ten format normandzki, czyli Niemcy, tak. Francja, Ukraina, Rosja i Białoruś. Nas w tym właściwie nie było. Wydaje mi się, że po prostu z naszej strony to powinien być wydatek publiczny, który jest inwestycją w nasz udział w procesie decyzyjnym. Bo już się mówi o tym, że że tam będą głównie Niemcy, Francuzi, Turcy. bo Turcy mają bardzo mocne firmy firmy budowlane, więc że tam mogą uczestniczyć. Jednocześnie nie wydaje mi się, żeby tu tu była mowa o pieniądzach, których zupełnie jakby w Polsce nie ma, tak. Nie nie sądzę, żeby to były kwoty dużo większe niż to, co zaangażowaliśmy do tej pory na rzecz Ukrainy.
0: O jakich kwotach pan myśli, jaką część powinniśmy włożyć do tego? Tak, no
1: ja podejrzewam, że to są kwoty idące w, powiedzmy, nie kilkadziesiąt miliardów i pewnie nie kilka miliardów, tak, no więc mhm. coś pomiędzy złotych mówię, tak? Mhm. Więc podejrzewam, że załóżmy 10 miliardów złotych, tak? Czyli czy dwa miliardy euro? Dwa miliardy euro, tak, czy dwa mhm. miliardy dolarów. Uważam, że to mogłaby być taka kwota, patrząc moim zdaniem na potencjalnie jakby skalę takiego finansowania bezwrotnego, naszą wielkość PKB jaki w tym udział moglibyśmy mieć, to mogłoby być coś takiego. Ale dlaczego o tym mówię? To, to nie będzie największy nasz wkład pewnie, ale uważam, że to byłby ważny pierwszy krok, który nam zapewni istotne miejsce przy stole decyzyjnym. Kolejne A, to jest wykupienie biletu do tak, tego, żebyśmy tam byli. Tak, Trochę tak. No i później mamy jakby możliwość przede wszystkim, czy też właściwie też konieczność wsparcia w postaci wiedzy, tak? czyli nasze doświadczenie, nasza wiedza polityczna, biznesowa, co będzie, co będzie bardzo istotne, tak, bo e, rozbudowa infrastruktury e, i transportowej i energetycznej e, na pewno będzie wymagała dużego wsparcia, tak zwanego know-how i my możemy w tym uczestniczyć. No i później to, co bardzo istotne, czyli uczestnictwo firm, tak, e, zarówno jako wykonawców pewnych zleceń jak też firm, które będą dostarczały tam e, Towary. Przy czym na pewno musimy pamiętać o tym, że po pierwsze jest bardzo dużo dobrych firm ukraińskich na przykład budowlanych, które będą chciały to robić i powinny to robić. Po drugie musimy też pamiętać, że w pierwszej fazie odbudowy, a pewnie przez dłuższy czas, Ukraina będzie też chciała chronić swój rynek na różne sposoby. tak? Mhm. E- przed nadmierną powiedzmy nadmiernym zalewem zagranicznych towarów po to żeby pomóc jest... lokalnym przedsiębiorcom i my musimy też być na to gotowi że to nie jest tak że wejdziemy teraz wszyscy tak którzy mogą wejdą i zrobią tam wielkie biznesy tak to nie będzie wyglądało musimy ten kraj wesprzeć w długookresowym rozwoju a nie szukać tylko jak
0: największych okazji
1: krótkookresowych
0: więc Ale świat taki jest i tak to wyglądało w przypadku rozwoju Polski, kiedy w latach 90. wchodzili, 2000. wchodziły tu zachodnie firmy i zdominowały nasz rynek na większości większości pól. Było przy tym, ponieśliśmy trochę strat, trochę błędów, nie nie wszędzie słusznie wpuszczaliśmy, ale Persaldo to nas rozwinęło.
1: No ja myślę, że Persaldo bardzo nas rozwinęło, jak sobie spojrzymy Prawda jest taka, że mało krajów na świecie w ogóle się rozwinęło w taki sposób jak my. Można wskazać właściwie tylko dwa takie regiony. My i niektóre kraje Azji, azjatyckie tygrysy pod względem jakby doganiania. Zobaczymy jeszcze jak to się będzie ciągnęło dalej, bo nie wiemy, ale na razie idzie dobrze. Więc, więc, na pewno, więc na pewno skorzystaliśmy i Ukraina powinna podążyć tą samą ścieżką. Jeszcze jedna wydaje mi się bardzo ważna rzecz. Znaczy my powinniśmy być adwokatem tego, żeby otwierać jak najbardziej rynek europejski na Ukrainę i żeby jak najszybciej Ukrainę integrować z strukturami europejskimi, Unią Europejską. Tak. Wydaje mi się że bardzo ważnym czynnikiem dla nas była ta integracja europejska. No bo dlaczego my się rozwinęliśmy, a powiedzmy taki Meksyk nie, tak? Znaczy Meksyk się trochę rozwinęło, nie tak bardzo. Można powiedzieć tak, dwa duże kraje, tak? W miarę duże. Blisko liderów gospodarczych świata, Meksyk blisko Stanów Zjednoczonych, my blisko Niemiec, tak? W miarę w sumie otwarte dosyć na inwestycje, my dużo bardziej niż Meksyk. A mimo wszystko my rozwinęliśmy się bardzo w ostatnich 30-40 latach, a Meksyk prawie w ogóle. Wydaje mi się, że jest, jest kilka kluczowych czynników, na no, pewnie takich, że Meksyk ma inną strukturę społeczną, więcej biedy, nierówności. Tak, jakby Te nierówności
0: myślę, są niezwykle tak. ważne. One, one nadają taki,
1: taki ciąg polityczny, to, że trochę W Polsce negatywny.
0: była taka bardzo silna i szybka demokratyzacja, tak. w tym sensie, że a, i samorządy powstały i była... Jednak bardzo dużo z tego ruchu Solidarności pozostało. To znaczy to, jak komuniści próbowali kraść na początku lat 90. to w każdym z tych zakładów pracy oprócz komunisty, który kradł, była jakaś tam jacejka solidarnościowa, która e, patrzyła mu na ręce, opisywała to w miejscowej gazetce i trochę nakradli, ale nie nakradli tak dużo. Tak, tak samo no, na pewno nie tyle na Ukrainie i tak samo na no, zbudowali się tacy bonzowie jak w, jak w Meksyku. No niewątpliwie, tak. Jest, pewnie tych czynników trochę jest. No, edukacja, edukacja, struktura, struktura społeczna, społeczna, ale, rynek, ale uważam, tak że Uważam, że
1: mimo wszystko Unia zrobiła dla nas dużo więcej niż Niemcy zrobiły dla Meksyku. Tak? Znaczy to pełne otwarcie, e, chęć szybkiej integracji i takie też poczucie odpowiedzialności politycznej, historycznej trochę za to, żeby ten region teraz trzeba wciągnąć w górę. E, oczywiście, no jasne, Unia też Niemcy na tym skorzystali bardzo. Tak? Rozbudowali tu swoje sieci przemysłowe, e, sieci produkcyjne, co sprawiło, że są dużo bardziej konkurencyjni i mogli tak zdominować Europę w ostatnich 30 latach. Mieli w tym interes, ale tak, tak. samo my mamy interes, Ma tak samo my interes w odbudowie interes. Ukrainy. Więc ja uważam, że ten aspekt integracji europejskiej dla nas był taką kotwicą trochę, tak. którą my żeśmy zarzucili i dzięki temu, żeśmy nie odpłynęli w różne powiedzmy, strony, w które mogliśmy odpłynąć. E, I tutaj jest podobnie. Znaczy my powinniśmy rzeczywiście być takim... <śmiech> takim adwokatem integracji Ukrainy z Europą, bo to by bardzo Ukrainie pomogło na poziomie instytucjonalnym, handlowym, inwestycyjnym. No to byłby taki game changer. A myślę, że
0: wola jest we wszystkich obozach, w tych obu dwóch dwóch głównych obozach politycznych, obecnie rządowym i opozycyjnym, tak nie ma tutaj sporu co co do tego, więc ktokolwiek nie będzie rządził za za jakiś czas, to to będzie tak samo. Pytanie, na ile polskie firmy, na ile my mamy potencjał do tego, żeby żeby tam wejść i rzeczywiście pomóc. No, ale firmy budowlane i wszystkie inne mają zasoby i finansowe, i ludzkie, i sprzętowe, no, żeby zacząć budowę, nie wiem, dróg, autostrad, dworców, budynków, kiedy w Polsce często te firmy sobie dzisiaj nie radzą, bo mają krótko z wszystkim.
1: Ja myślę, że żeśmy już przez ostatnie lata stworzyli w kraju ileś firm. Mówiąc my, może trochę trochę przeceniam nasze zasługi tutaj. Powstały takie firmy, które są na tyle duże i silne kapitałowo, żeby to robić. Zresztą to nie jest teoria. Przecież polskie firmy budowane robiły rzeczy w Ukrainie. Budowały tam hotele, galerie handlowe. Są takie firmy i te same firmy mogą budować infrastrukturę dalej. A dlaczego one tam dobrze się rozwijały? Znaczy może niekoniecznie dobrze rozwijały, ale były. Tak, Z tym rozwojem było trudno, bo Ukraina się słabo rozwijała, ale mogły tam wchodzić, miały atrakcyjną ofertę. Między innymi dzięki temu, że a. skorzystały na dużych programach, programach infrastrukturalnych w Polsce, które w ogóle napędziły rozwój branży budowlanej. b. Mamy całkiem efektywny system wspierania finansowego ekspansji zagranicznej. Tak? Polskie bank, m, instytucje finansowe, te państwowe jak BGK udzielają kredytów tym partnerom biznesowym za granicą, tak, którzy korzystają z, z usług naszych firm. To dosyć dobrze działa, działało przynajmniej wcześniej, może działać tak w przyszłości. Więc moim zdaniem te firmy budowlane są, one urosły tutaj na zleceniach krajowych, mogą realizować tam zlecenia, ale tych branż jest więcej, bo wydaje mi się, że na pewno skorzystać może cała branża logistyczna, która transport, logistyka. Tak. No to mam bardzo dużo. No, my mamy, tak. Jest, mamy bardzo dużą branżę. To jest głównie oparte o jeżdżące ciężarówki po całej Europie. Tak. tak to pod względem pracy przewozowej w ogóle to ciekawe, jesteśmy już największym krajem w Europie. Pod względem pracy przewozowej wykonanej przez, polskie, przez polski transport drogowy. Znaczy,
0: te firmy mają dzisiaj problem, bo nie mają kierowców, bo tak. walczą na frontach tak. część z nich. Tak,
1: ale teraz, jeżeli się otworzy duży przepływ handlowy między Ukrainą a Europą Zachodnią. Zarówno drogowy, jak też przecież kolejowy i morski, to wszystkie firmy logistyczne, drogowe, kolejowe, morskie, przeładunkowe, mogą na tym skorzystać. Zresztą na przykład w portach już dziś się mówi o konieczności rozbudowy infrastruktury po to, żeby obsłużyć przepływ ukraińskich towarów. To jest kolejna dziedzina. Później mamy przemysł. I teraz przemysł wydaje mi się może w dużej mierze, ja myślę, że Ukraina może być dla nas tym, czym my byliśmy dla Niemiec, tak, takim zapleczem produkcyjnym. Tak. My tych Ukraińców możemy albo zatrudnić tutaj, ale ja myślę, że wszyscy bardziej byśmy skorzystali, gdybyśmy zatrudniali ich tam, tak, więc możemy produkować tam i dzięki temu zwiększać nasze zdolności eksportu na, na świat. Ehm, więc to jest, to jest kolejna dziedzina. Ehm, w... Także no to są takie naj, naj, najbardziej oczywiste,
0: tak. które mi przychodzą do głowy. Co teraz musimy, polski rząd musi zrobić, czy być może już robi, o ile e, e, czy ma pan wiedzę na temat tego, co zrobił? Bo rozumiem, że rozmaite przygotowania są, nie wiem, na ile one są tylko koordynowane. Ja nie mam
1: głębokiej wiedzy, natomiast trochę, z tej, trochę rozmawiam, widzę, patrzę, obserwuję, chodzę na jakieś spotkania. Widzę, że na razie już dużo się dzieje pod względem moich spotkań, budowania relacji. I przygotowywania pewnych programów. Jednocześnie spotkałem się już z takimi głosami, że Niemcy, Francuzi czy Turcy robią więcej, tak? że mhm. my trochę jesteśmy krok w tył. Nie wiem, czy to prawda, rzeczywiście. Natomiast też wydaje mi się, że mowa o jakiejś takiej bardzo szybkiej odbudowie to jest kwestia przyszłości. Chociaż jeżeli spojrzymy sobie na przykład na kwestię, powiedzmy, nie wiem, budowy systemu energetycznego, no, po tych ostatnich atakach rosyjskich to będzie duże wyzwanie. Co? Więc te pewne, pewna część inwestycji jest do zrealizowania już dziś. Natomiast jest, jest rzeczywiście duży, może powiedzieć, ruch w interesie. Jest dużo spotkań biznesowych, konferencji, rząd to wspiera. Nie wiem, czy robi 100% tego, co powinien robić, ale na, na pewno czujemy jakby moment historyczny, moim zdaniem, w kraju. To nie jest tak, że nam coś tutaj umyka. Jakby jest takie powszechne poczucie, że to jest ten moment, kiedy my mamy i szansę, i
0: odpowiedzialność. Miejmy nadzieję, że to dobrze wykorzystamy, tylko że miejmy nadzieję, że najpierw Ukraina wygra tę wojnę i będzie można tak. tę odbudowę rozpocząć. Ignacy Morawski, główny ekonomista Polsu Biznesu. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, bardzo. dziękuję państwu. Jeśli Podobała Wam się to, ta rozmowa, to zalajkujcie, yy, skomentujcie, jeśli macie coś ciekawego do powiedzenia. Ja czytam te komentarze, to dla mnie bardzo ważne. I jeśli chcielibyście wspierać układ otwarty, zapraszam na mój profil w patronite.pl. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.